0: buonasera buonasera purtroppo la musica oggi non c'è perché le mie figlie mi hanno eh, derubato della cassa quindi non ho fatto in tempo a cercarla stamattina eh, meglio aspettate ok così meglio Ciao a tutti, come state? Spero siate veramente motivati, spero che il vostro lunedì sia stato meraviglioso. Adesso aspettiamo un po' di persone che si connettano velocemente. Nel frattempo saluto un po' di persone. Ciao Monica, ciao Lidia, ciao Valentina, ciao Marica, ciao Rossella, ciao Barbara. E, e tra un po' parto con il seconda, la seconda parte. Ciao Rosario, ciao Lionella con la seconda parte del live che abbiamo iniziato settimana scorsa, in cui ho parlato di rimpianti e di rimorsi. Farò un piccolo riassuntino, nel frattempo, mentre aspettiamo le persone che si connettano, vi ricordo di, se è la prima volta che siete qui ad ascoltare un live mio sul mio canale YouTube, eh, vi invito, se vi piacciono i contenuti, non solo a iscrivervi al canale, ma anche a schiacciare, attivare il tasto delle notifiche con la campanellina in modo tale che ogni volta che ci siano dei contenuti nuovi possiate essere aggiornati. Oltre a questo vi chiedo durante il live o anche adesso se vi piace quello che stiamo facendo. Per piacere schiacciate il tastino, il pollicino in alto del mi piace perché questo ci aiuta a raggiungere più persone. Nel frattempo vi dico che eh, Stop for the World, il progetto per il blocco spontaneo ogni sei mesi delle attività dopo che saremo usciti dalla quarantena per aiutare il nostro mondo a purificarsi un po' a guarirsi un po' sta andando avanti ringrazio le persone che stanno contribuendo con le idee oggi mi sia stato eh, mi sembra sia stato pubblicato il primo post fatto con un contributo di un, di un utente esterno quindi sono felicissimo Ci sono tanti progetti in ballo, tante cose da fare, siamo motivatissimi. E e niente, iniziamo con questo live perché il numero di persone adesso è più che sufficiente per iniziare. Spiegherò, concluderò diciamo il live dell'altra volta e poi darò spazio alle domande se ci sarà tempo. Intanto finisco. Ciao Valerio, ciao Bruno, ciao Floriana, io, ciao Ilaria. Ciao Clelia, io parto, ciao Enza, eh, vi saluto tutti quanti, sapete che poi non guardo più i commenti perché mi distraggono. Eh, detto questo, vi voglio dire che sono voglio fare un velocissimo ripassino, ok? L'altra volta, scusate perché qua colpisco sempre tutto, sono un disastro. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di rimorsi e rimpianti, abbiamo fatto una distinzione basata su azione o omissione. Ok? Perché nella stragrande maggioranza dei casi un rimorso ce l'hai per qualcosa che hai fatto, un rimpianto ce l'hai per qualcosa che non hai fatto. Ok? Ci sono chiaramente dei, dei casi in cui. Qualcosa che non hai fatto può crearti rimorso, vi faccio un esempio molto semplice, se io sto camminando per strada e vedo a un certo punto una persona che si sente male, eh, penso che ci siano altre persone che lo possano aiutare, mi faccio gli affari miei, vado avanti, poi scopro che questa persona è morta, potrei avere un rimorso eh, riguardo al fatto di non aver fatto qualcosa, quindi ci sono dei casi Sporadici in cui quello che ho detto, azione o missione, potrebbe essere interpretato in modo differente. Perché probabilmente il vero legame, il, la vera definizione del rimpianto del rimorso è collegata all'emozione che tu provi. Ma siccome è difficile comprendere, io credo che siano spesso andare troppo in profondità su certi argomenti e farsi delle domande molto filosofiche a volte non è vantaggioso anzi ti distrae sono grandi pippozzi mentali che non ti portano da nessuna parte per quello ho scelto e lo sapete che io sono un fan della semplicità della concretezza per quello l'altra volta vi ho spiegato questa distinzione che è molto più facile da apprendere anche perché le emozioni sono nominalizzazioni sapete cosa significa? significa che sono nomi che noi utilizziamo per descrivere uno stato emotivo che però per me quello stato emotivo è in un modo per te in un altro non possiamo avere la certezza matematica e oggettiva che quello che io intendo per senso di colpa per esempio sia esattamente uguale a quello che intendi tu per senso di colpa quindi non entriamo troppo in questo ambito a proposito di questo voglio dirvi una cosa ci sono persone fra di voi che mi hanno fatto delle domande che mi fanno delle domande e alcune di queste domande sono proprio, ed è successo solo ultimamente, per questo che ve lo dico, perché di solito le domande che mi vengono fatte sono molto concrete, molto molto appropriate, non che quelle che sto per dire non lo siano, attenzione bene, però vorrei evidenziare la situazione, cioè farsi domande sul perché della vita troppo filosofiche ti porta a non vivere il presente, a non vivere la vita stessa. Vi faccio un esempio di una domanda che ho ricevuto proprio ieri. Vediamo se riesco a trovarvela subito. Ehm, Vediamo perché l'ho segnalata, solo che ricevo tantissimi messaggi quotidiani. Ehm, Mi pareva si chiamasse... Ok, perfetto. Buongiorno Luca, dopo aver ascoltato gli ultimi due tuoi live, mi è venuta in mente una domanda barra spunto per approfondimenti. L'intensità dell'amore è proporzionale alla responsabilità che ci metti? Allora, a parte che non ho capito molto bene la domanda, non ho capito che associazione ci sia tra queste due cose e non posso comprenderlo se non ascoltassi veramente un punto di vista della persona, ma quello che so per certo è che è una domanda alla quale se do una risposta la mia vita comunque non ha un vantaggio. Cioè nel senso, ok, una volta che so che sì, l'amore è proporzionale alla responsabilità, di cosa? Uso questo esempio e non faccio nomi ovviamente e non voglio che tu se mi stai seguendo a live ti senta, ti senta a disagio per questo. No, 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 perché questo è uno spunto importantissimo per dire cosa? Per dire che le riflessioni su se stessi sono fondamentali se poi si trasformano in concretezza. La filosofia fino a se, io non credo alla filosofia fino a se stessa. Ho ricevuto un'altra domanda, per esempio, poco, proprio poco tempo fa, un'oretta fa, che mi diceva «Senti, ma tu che studi così tanto il comportamento umano, Non rischi di diventare meno autentico ragionando su tutte queste cose? Che è un po' in linea con quello che vi ho appena detto, ma... Quindi sì, la risposta è se tu sei troppo nella testa, troppo nella filosofia, troppo a capire il perché delle cose, probabilmente quello che succede è che snaturi te stesso e... E non sei connesso veramente alla realtà, non sei connesso veramente alle relazioni umane, non sei connesso veramente alla concretezza. Ma, visto che credo molto nell'informazione, nella cultura, nella formazione, nella riflessione, credo che tu debba essere molto equilibrato. Perché se quello... Su, e, e, e credo che il parametro per valutarlo sia molto semplice. È questo. Se le tue riflessioni riesci a trasformarle in concretezza e questa concretezza migliora la qualità della tua vita stai agendo per il verso giusto se invece quello che stai facendo non si muove verso quella direzione è inutile, quindi non farlo non fare le chiacchiere pur parlare non fare filosofia tanto per sentirti importante e sentirti intelligente usa le tue risorse in modo molto più concreto per portare valore alla tua vita e in quella degli altri quindi chiusa parentesi Adesso vado avanti con l'argomento dell'altra volta, dell'altro giorno. Allora, eravamo arrivati a spiegare che rimorso e rimpianto, come qualsiasi emozione negativa che noi viviamo, hanno comunque un lato eh, positivo, una sfaccettatura positiva. Cioè noi lo facciamo perché eh, ci dà un vantaggio. In un modo o nell'altro ci dà un vantaggio. Quindi distrarsi dal presente e dalla responsabilità della propria vita è vantaggioso perché? Perché ti protegge da qualsiasi tipo di delusione, ti protegge da qualsiasi tipo di associazione dovuta al fallimento di qualcosa che volevi realizzare. Cioè, se io voglio realizzare qualcosa nella mia vita e non ce la faccio, ma ho una scusa, questa scusa mi permette, questo asso, nella manica mi permette di togliere la responsabilità a me stesso esattamente come fare il gioco della vittima mi permette di togliere la responsabilità metterla fuori e sentirmi meglio con me stesso per il fatto di non aver realizzato quello che per me era importante è veramente vitale comprendere questa cosa è veramente vitale voglio raccontarvi una storia Ok, voglio raccontarvi una, una, una metafora, una chiamatela come volete voi, uh, scusatemi se mi rendo conto che non ho tirato giù le tende e il sole magari vi dà un po' fastidio, spero di no, ok, forse così meglio ok? Ah, e mentre vedo siete quasi 300 persone collegate in diretta e ci sono solo 110 like, quindi o non vi piace quello che state sentendo, oppure siete pigri, oppure non avete trovato il tasto like quindi mettete quel tasto like se vi piace quello che sentite detto questo, continuiamo e vedo che mia figlia guardate, ho guardato solo un messaggio perché c'è il nome di mia moglie e dice, hi papà, itza Aurora, ciao amore, ciao amore. Segui, segui quello che dice papà che è importante, ok? Non fare troppo casino, finora sei brava, sei sempre la mia campionessa. Continuiamo ragazzi, continuiamo. Allora, analogia. L'analogia, io non so se avete mai sentito parlare dell'analogia dello steccato. Fondamentalmente l'analogia dello steccato dice che, ve la faccio breve, non vi racconto tutta la storia, se pianti dei chiodi in uno steccato... E poi togli questi chiodi per fare in modo che non ci siano più il segno il buco in questo steccato resta e anche se lo ripari comunque potrebbe avere dei segni questa storia viene utilizzata spesso per dire che devi stare attento quando hai a che fare eh, nelle relazioni con qualcun altro facendogli male e qui si parla di, per esempio del rimorso delle operazioni che abbiamo fatto perché nelle relazioni, nonostante tu scelga di, co- di togliere il chiodo, il segno rimane qualunque cosa tu faccia nel futuro. Ora, questa, questa storia è, è bella perché? Perché ti dà un monito con una metafora, con un'immagine, perché sono veramente convinto che quando riesci a comunicare per immagini, l'interlocutore riesca a comprendere il punto di vista che tu vuoi esprimere in modo molto più efficace, molto più veloce, e molto duraturo. Questo perché? Perché la nostra mente funziona per immagini e quando la nostra mente funziona per immagini e noi comunichiamo per immagini, noi stiamo parlando il linguaggio della nostra mente. Quindi responsabilizzare su quanto sia importante la tua influenza nei confronti di una relazione è veramente vitale. Ma è anche vero che io non credo al 100% a questa questa storiella, perché noi non siamo steccati, le nostre relazioni non sono steccate. Io credo fortemente che qualsiasi cosa tu abbia fatto a qualcuno, eh, anche se sbagliata, anche se non l'hai fatta apposta, ma ha causato dolore a qualcuno, a una relazione. Io sono fortemente convinto che da quel buco si possa creare una relazione nuova, proprio perché magari quel buco ha rovinato quella fence, quello steccato, posso scegliere di portare via quello steccato e installarne uno di nuovo e creare una relazione nuova e partire proprio da quella cosa lì che ho capito per portare il nostro livello, la nostra relazione a un livello superiore. Per farlo bisogna essere in grado di comprendere come uscire dai rimorsi e dai rimpianti. Cosa significa come uscire? Allora, ci sono tre passi che vi consiglio, ok? Primo passo. Primo passo in assoluto. Il più importante è la consapevolezza del motivo per cui stiamo vivendo quell'emozione. Perché non c'è problema a sentirsi stronzi per aver fatto qualcosa di sbagliato. Se ti senti stronzo per aver fatto qualcosa di sbagliato, non è un problema. Impara la lezione. Migliora. Chiedi scusa. Chiedi scusa profondamente, emozionalmente. Emozionalmente e poi diventa migliore grazie a quello. Il problema è quando tu usi quella roba lì come scusa per non vivere la tua vita, come scusa per non muovere il culo. Riuscite a vederlo, questo questo principio? È fondamentale. Allora, prima cosa, consapevolezza del motivo per cui stiamo facendo delle cose. Perché se comprendiamo il vero motivo, il vero motivo perverso per fare certe cose, siamo liberi di liberarcene. Scusate il gioco di parole. Liberi di liberarcene liberi di essere noi stessi ciò non significa che siamo insensibili che non ci dispiace se abbiamo creato valore che dolore nella vita di qualcun altro ma proprio quel dolore che in realtà sentiamo anche noi dentro, può aiutarci a essere migliori e se quella cosa lì può aiutarci a essere migliori non può essere una zavorra che utilizziamo per non realizzare la nostra vita e non assumerci la responsabilità della nostra vita stessa spero sia chiaro primo passo consapevolezza secondo passo concentra le azioni nel presente cosa significa questo significa che tu devi concentrare l'attenzione su quello che puoi davvero controllare e quello che puoi controllare veramente sono le tue emozioni e le tue azioni se tu ti assumi la responsabilità delle tue azioni e impari quello che hai fatto nel modo non funzionale hai fatto una cagata bene affrontala con azioni concrete ne ho già parlato un'azione concreta è chiedere scusa per esempio un'azione concreta è chiarirsi un'azione concreta è spiegare il proprio punto di vista senza utilizzarlo come scusa, senza volersi giustificare ci sono momenti nella vita in cui tu devi dire ok ho fatto la cazzata bene ok l'ho fatta Non utilizzare la cazzata che hai fatto per avere una giustificazione per continuare a vivere una vita di merda. Ti faccio un esempio che Lo puoi comprendere in modo assolutamente veloce, sta roba qui, eh, perché ti sarà successo. Quando ha a che fare con le persone, eh, al one, per esempio, ci sono persone che si rendono conto, al one, di avere una relazione con qualcuno di importante per se stessi perversa quando dico perversa non sto parlando di relazioni non sto parlando di perversioni sessuali quando parlo di relazione perversa intendo dire per esempio di avere una relazione che non ci dà energia, che non ci dà forza con una persona che amiamo tantissimo quindi per esempio se io amo tantissimo mio padre e ho un rapporto non bello con mio papà perché non ci ascoltiamo, perché ho dei filtri, perché ogni volta che lui fa qualcosa io lo interpreto come come un affronto, o ogni volta vedo e cerco riferimenti del fatto che non soddisfa le mie aspettative e associo delle parole e delle frasi, magari non verbalmente, ma dentro di me, nel mio dialogo interiore, come se, ok, mio papà non è un bravo padre, e iniziamo a giudicare quello che fanno gli altri cosa accade in, questo, in questa situazione accade che ho il focus totalmente negativo su quello che sto vivendo nella mia relazione faccio il one scopro che ho fatto la cazzata ok sapete quanto è comune che nel momento in cui le persone capiscono che hanno fatto un errore invece che liberarsi di questo errore e, div- e diventare migliori e iniziare a costruire qualcosa di nuovo iniziano a sentirsi in colpa perché hanno vissuto 30 anni in una relazione si assumono totalmente la responsabilità e invece che puntare l'indice sul papà iniziano a puntare l'indice su di sé iniziando a creare una relazione perversa nei confronti di se stessi ottimo sapete perché lo si fa Perché una volta che ti liberi da una giustificazione è molto facile cercare di trovarne un'altra, ma la matrice è sempre la stessa. Delegare la responsabilità della nostra vita all'esterno, agli eventi esterni, questa cosa non funziona. O meglio, funziona se vuoi avere degli standard per la tua vita bassi. Se vuoi creare la tua vita, se vuoi realizzare qualsiasi cosa tu voglia, se vuoi andare alla fine dei tuoi giorni e dire porca puttana che cazzo di viaggio che è stato, la mia vita è stata una figata, ho sbagliato. C'è una canzone bellissima, My Way, c'è una parte che dice a volte ho morso più di quanto potevo mordere ma comunque l'ho fatto a modo mio comunque ho vissuto la mia vita noi non siamo perfetti ragazzi facciamo un sacco di minchiate io ho fatto un sacco di minchiate nella mia vita ma le vere minchiate ragazzi sono gli errori che facciamo che non ci rendono migliori e quindi cosa accade per queste persone? si rendono conto dell'errore del passato e entrano in un diverso errore nel presente e iniziano a sentirsi in colpa a sentirsi disadeguati perché? perché hanno disonorato questa relazione così importante con una persona che ama che amano. Capite il concetto? Invece no, dovete essere bravi e essere liberi. Quando comprendete un errore fate in modo che questo errore apporti un cambiamento positivo nella vostra vita, questo ti aiuta a liberarti dai rimpianti e a liberarti dai rimorsi. Concentrato sul presente, azioni concrete che vadano a migliorare la qualità della tua vita. Nelle azioni concrete c'è anche una parte fondamentale che è la parte di confronto, ok? Ma non basta, non basta il confronto. Dopo il confronto devi apportare dei cambiamenti, delle abitudini, dei rituali differenti. Cazzo, ci sarebbero così tante cose di cui parlare? Ma... Oh boh, spero che abbiate capito, se aveste bisogno di qualche approfondimento maggiore scrivetemi in privato, io farò dei video a riguardo. Terzo punto, terzo punto importantissimo è conoscere, sapere qual è l'antidoto al rimorso e al rimpianto. Il vero antidoto ragazzi è la felicità, la felicità non è uno scopo, la felicità è un mezzo per fare tantissime cose tra cui vivere e essere, essere invincibili vi spiego questo concetto lo spiego sempre a Luan ve lo voglio spiegare anche a voi se ci sono situazioni che vi mettono in difficoltà vi mettono in crisi dei rapporti che vi, non vi piacciono se c'è una persona che sta veramente sulle palle ogni volta che dici quella cosa lì cazzo il tuo stato emotivo cambia e quella persona avesse lo stesso atteggiamento dopo che voi avete saputo la più bella notizia della vostra vita e siete uno stato di felicità incredibile stato di felicità un milione questo arriva e attua lo stesso comportamento che ti fa girare il palle quando già di tuo non stai bene ha lo stesso effetto su di te se ti vengono a dire facciamo finta che la bellissima notizia sia che eh, aspetti un bambino e magari è tanto tempo che lo stai cercando è la notizia più bella del mondo per te quella lì tua moglie o tuo marito ti dà quella notizia o il tuo compagno o la tua compagna ti dà quella notizia e tu sei felicissimo e a un certo punto dopo un minuto incontri quella persona che ha lo stesso identico atteggiamento che quando ti girano le palle ti fa girare le palle ancora di più avrà lo stesso effetto no non avrà lo stesso effetto perché la felicità è l'antidoto ragazzi perché quando sei felice di tuo quando vivi una vita felice e felicità è diverso da perfezione dovete saperla questa cosa la felicità è diverso è diversa dalla perfezione non si può essere sempre perfetti non si può vivere una vita in cui non ci sono problemi in cui non ci sono alti e bassi perché gli alti e bassi fanno parte della vita ma quando sei felice la felicità che intendo io è la consapevolezza del fatto, la gratitudine di fondo la fiducia di fondo che nulla cade a caso quando sei in quel mood quando sei in quella felicità tutto è diverso tu hai un antidoto e non sto parlando di puttanate quando tu sei felice il tuo sistema immunitario è più forte è scienza, non sono cazzate quindi il tuo scopo il tuo scopo deve essere quello di comprendere che la felicità non è il fine ma deve essere il mezzo noi meritiamo di vivere la nostra vita felice e possiamo indipendentemente da ogni evento esterno ciò non significa che se proviamo dolore per qualcosa non siamo felici Certo che se noi trasformiamo quel dolore in sofferenza, in dolore duraturo, in continuo e costante focus sul significato che abbiamo dato a quella roba lì che ci ha fatto male, è chiaro che noi condizioniamo la nostra vita e non possiamo essere felici. Ora, mi rendo conto che sono argomenti belli tosti e mi rendo conto che parlarne mezz'ora senza vedere i vostri occhi, senza avere un interlocutore può essere difficile ma quello che è il mio scopo non è di darvi ogni risposta quello che è il mio scopo è di darvi un punto di vista diverso darvi un, una visione differente magari non è neanche differente e siete totalmente d'accordo con me semplicemente vi piace il modo in cui la comunico non lo so ma quello che per me conta di più ragazzi è che ci assumiamo la responsabilità della nostra vita al 100% da adesso non da domani da adesso da subito La felicità è il nostro antidoto. E cos'è che può facilitare tantissimo la nostra proiezione in una dimensione di felicità? Molto semplice. Avere una missione, avere uno scopo. Vivere la nostra vita con un significato che vada oltre la nostra vita stessa cazzo è fondamentale. Ed è per questo che spesso c'è un una relazione disfunzionale fra genitori e figli soprattutto da parte dei genitori se sei un genitore e mi stai guardando devi comprendere questo, ti faccio un esempio hai pensato sicuramente che nel momento in cui sei diventato genitore hai avuto una botta di vita, ti sei sentito più responsabile ti sei sentito più impegnato, ti sei sentito più, più felice, perché? perché hai fatto un salto di livello io dico sempre, quando diventi padre o madre, e a proposito di questo volevo fare i complimenti pubblici a Ivan, Ivan Romano e la sua compagna Elena che hanno avuto Elizabeth, una bambina bellissima da pochissimo a solo qualche giorno e allora volevo mandarti Ivan l'amore di tutte le persone che stanno guardando questo live e anche le persone che lo vedranno dopo siamo con te siamo felicissimi e ti mandiamo un abbraccio enorme, gigantesco e Ivan sicuramente ha scoperto recentemente quello che sto dicendo quando vedi quel pargoletto quella pargoletta, la tua vita non è più la stessa, lo sapete, lo so che ci sono tanti sbattimenti, tante responsabilità, però c'è quella roba lì che fa fare un salto di qualità alla tua vita, un salto di responsabilità e qui avviene il problema. Il problema è che la maggior parte dei genitori sono stati educati e ci hanno educato con un, un, un modo di fare, un atteggiamento che magari non ci hanno dato e detto e insegnato in modo esplicito ma che ce lo fanno vedere, cioè che i figli vengono prima di tutto. Ecco, questa ragazzi è un'immensa, immensa e merita stronzata. Vuoi, vuoi una ricetta per non essere felice? Metti davanti alla tua felicità gli altri. E se qualcuno di voi sta pensando, ma questo è egoista come ragionamento, non è egoista, non è egoista, è l'unico modo per essere un esempio di felicità per i tuoi figli, per esempio. È ora di finirla, di mettere davanti la felicità altrui, perché quello che facciamo, senza rendercene conto, è che insegniamo un linguaggio all'esterno ai nostri figli che dicono, ok, quando tu avrai dei figli, la felicità più importante sarà quella dei tuoi figli, e così via per anni. Dobbiamo spezzare questa catena, ragazzi. La nostra felicità è la cosa che conta più di tutti adesso. Perché? Perché se vogliamo dare il nostro contributo, se vogliamo creare un impatto, se vogliamo veramente fare la differenza e aggiungere valore al nostro mondo, quello che dobbiamo fare in primis, innanzitutto, è essere felici noi. Non possiamo combinare una minchia se non siamo felici noi. Chiaro il concetto, la felicità è l'antidoto è quello che mi permette di affrontare spesso mi dicono ma come cazzo fai a essere motivato anche quando magari ci sono delle sfide importanti e e delle situazioni che ti fanno male certo che mi fanno male ma ma non, non sono responsabile del mio stato emotivo e se il mio livello di felicità il mio livello di energia il mio livello di focus e soprattutto il mio livello di connessione con la mia mission non fossero così grandi sarebbe più difficile quindi sì Vivere la propria vita dando un senso, essere collegati alla propria missione, essere uomini e donne in missione ci aiuta. Mission e felicità hanno un rapporto associato. Più sono felice, più realizzo la mia mission, più sono in connessione con la mia mission, più è facile che io sia felice. Spero veramente in, un, in poco tempo di avervi dato degli spunti interessanti. Adesso sono rimasti 4 minuti, sapete che vado comunque un po' più in là. Ehi ragazzi, vedo 374 persone connesse, quindi quasi 400, e 215 like, quindi non siate tirchi di like. Allora, ciao Luca, è la seconda volta che ti guardo, sei veramente profondo, mi stai smuovendo tante emozioni, vorrei vorrei poter risolvere tante mie situazioni di rimpianti e rimorsi. Allora, ciao Valentina, intanto piacere di fare la tua conoscenza, sono contenta che tu abbia iniziato a, a seguirci perché siamo una community, non c'è solo Luca Lorenzoni, siamo un gruppo di persone, siamo tutti uno. Allora, volevo dirti questo, ci sono tantissimi contenuti, sia sulla mia Instagram TV, sul mio profilo Instagram, se non mi segui ancora, fallo nella Instagram TV. Intanto volevo dirti che metto un contenuto eh, di riflessione, un contenuto di valore ogni giorno. E uno ogni due giorni metto un video proprio, e uno ogni due giorni metto una frase con un post un po' più strutturato. Allora, quello che ti dico è, Eh, sono felicissimo che tu ti renda conto ricordati che la prima parte è la consapevolezza quindi sei già un passo avanti se hai tante situazioni da affrontare bene, parti da una parti da una, c'è qualcuno di voi che nell'ultimo video, non nell'ultimo scusatemi, in uno degli ultimi io concludo il video dicendo c'è una domanda che mi fa la professoressa Emilia Costa mi fa una domanda e mi dice ok allora come fai non mi ricordo quale video fosse, mi ricordo solo che ho risposto Mangi l'elefante un morso alla volta, un passo alla volta. E questo è quello che intendo. Ci sono molti di voi che mi hanno chiesto cosa intendessi. Intendo questo. Intendo dire che se nelle aree della tua vita... Prendiamo proprio il... il come si dice? Il messaggio di Valentina, la domanda di Valentina. Non è tanto una domanda, ma è una condivisione. Però dietro a questa c'è una domanda. Vorrei poter risolvere tante mie situazioni di rimpianti rimossi. Bene. Quando noi vediamo questa immagine questa immagine è enorme perché vediamo una serie di cose che dobbiamo affrontare e risolvere Uc- mor- mangia l'elefante un morso alla volta significa parti da una parti solo da una non, no, non è necessario voler migliorare tutto e essere perfetti subito e, e, e affrontare tutto no siamo focalizzati abbiamo un focus limitato parti da una situazione Valentina scegli adesso dove vuoi mettere energia su che situazione di risolver- da risolvere nella tua vita e parti da quella solo quella poi quando l'hai risolta e spero che i contenuti che ho messo ti diano una mano passa alla seconda la seconda la l'affronterai la in un modo un po' diverso dalla prima perché sarai già una persona migliore, una persona diversa e potrebbe esserci un effetto domino potrebbe essere che lavorando su una relazione ragazzi voi guariate anche altre relazioni questo è comunissimo Camilla mi dice bravo sei fantasma, grazie, eh, non mi far diventare rosso Violetta dice Come si fa ad essere felice, a seguire la propria mission quando qualcuno di molto caro con cui vivi a stretto contatto non sta emotivamente bene? Allora, questa è una domanda veramente da approfondire, io direi. Eh, Perché io non vedo nessuna connessione sul fatto che se tu vivi con una persona che non sta bene emotivamente, questo debba per forza influenzarti. Tu probabilmente sei nel film in cui se qualcuno che ami sta male allora per forza di cose ha un'influenza certo che è un'influenza ma non un controllo è diverso penso che farò un live il prossimo live probabilmente ve lo faccio spiegandovi la differenza tra zona di influenza e zona di controllo e... sì farò questa cosa qui ve la spiego bene 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 in modo tale da potervi dare certe risposte perché se apro questa violetta se se rispondo a questa domanda in modo approfondito andiamo oltre penso anch'io che per essere un buon genitore o comunque una persona di esempio è necessario essere noi felici solo così agiremo al meglio. ok d'accordo quindi questa non è una domanda una sorella che hai messo è nascosta dietro la scusa dei figli e mi fa incazzare dentro ma non posso fare altro che essere io in primis una sorella di esempio e una zia di esempio Sì. e sai cosa puoi fare anche io non so per cosa dici la scusa dei figli ma per esempio nello sport segui la pagina di mia moglie Serena Jura Serena Iura, tre figli, eh, non non è mai stata in forma come adesso, non è mai motivata come adesso nel creare valore. Tra l'altro, ragazzi, vi dico questo, martedì ore 17 italiane, l'ho messo in una storia, Serena fa una storia, farà un live di allenamento per i bimbi, quindi i genitori lo possono fare con i bimbi oppure i bimbi lo possono fare perché è nata questa cosa? perché vogliamo dare valore vogliamo dare una mano alle persone questi bimbi che sono in casa da così tanto tempo almeno gli facciamo fare del movimento ed è nata perché? perché abbiamo fatto la stessa cosa con le nostre figlie l'hanno apprezzata tantissimo quindi creerà questo allenamento con tutti dei movimenti degli animali insomma una figata pazzesca è bellissimo potrei metterlo su? Ok, grazie, è capito da dove posso derivare queste emozioni. Sì, puoi metterlo su carta, certo. Io lavoro tantissimo mettendo su carta i miei pensieri. C'è qualcuno che non sapeva come fare mi piace da smartphone? Basta che clicchi sulla X della chat e metti mi piace. Poi premi nuovamente chat dal vivo. Allora, io non guardo, ragazzi, perché forse avete capito come si fa a mettere i like... Uh, ma quindi la felicità è semplicemente gratitudine? No, no, non è semplicemente gratitudine. La felicità è una nominalizzazione. Quindi quello che per me è felicità, per te potrebbe essere un'altra cosa. Per esempio, per me è felicità. Io provo felicità ogni volta che mi sento responsabile della mia vita. Fine. E poi ci sono momenti in cui la felicità, ha dei picchi, non, è se... non si può essere sempre felici uguali. È ovvio che la felicità ha un'influenza anche con il mondo esterno. Quello che sto dicendo ci deve essere uno standard base sotto cui non scendi. Se non avete visto il video che ho postato oggi sulla Instagram TV, guardatelo assolutamente, ragazzi, perché neanche due minuti di video, secondo me, merita di essere ascoltato e spammato ovunque, ragazzi. Ok, ragazzi, io chiedo adesso di segnare le domande A Mirko e Dario, perché sono andato già molto lungo. Volevo solo. Sera chiesta, Giorgia, sera libera. Sì, 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 sì. Eh, Volevo. Mi era venuta in mente una cosa da dirvi, adesso me la sono dimenticata perché ho 150 milioni di pensieri. Nel rapportarmi con i miei c'è un imbarazzo di fondo. In qualunque momento cerchi di aprirmi con loro. Ciao Lorenzo, stai parlando dei tuoi genitori. Immagino. L'imbarazzo, sai da cosa deriva? L'imbarazzo deriva dalle aspettative dalle aspettative e dal fatto che non sei abituato a parlare un determinato linguaggio con loro. La prima volta che ho detto a mio papà che gli volevo bene è stato difficilissimo, è stato veramente difficile. Quindi ti capisco, ti capisco che ci può essere dell'imbarazzo. Sai qual è il modo per vincere l'imbarazzo? Pensare che qualsiasi cosa succeda, qualsiasi reazione loro abbiano tu sei ok, solo che il problema è che spesso le persone quando fanno un passo, si aspettano un passo di conseguenza. Se io faccio così, allora tu devi fare così. Se invece sei libero dall'aspettativa, vedi che l'imbarazzo scompare. C'è Giulia che mi segue? Dov'è Giulia? Forse Aurora? Boh, mi sono perso qualche messaggio ragazzi, vi chiedo scusa. Va bene. Comunque, spero di... Spero di avervi dato dei contenuti anche questa settimana, fatemi avere il vostro feedback e, e niente, e niente, so, oh, abbiamo in mente qualcosa per tutte le persone che erano iscritte al One di fine maggio, inizio giugno, è vero che l'abbiamo spostato, è vero che sarà fighissimo, è vero che a tutto c'è un perché, a tutto c'è una ragione, ma sto lavorando a qualcosa sotto idea di Massimo e di altri elementi importantissimi della truppa eh, di Genio per fare in modo che il vostro percorso del One nonostante ci sia la, la quarantena e questo coronavirus inizi già con dei contenuti inediti con della formazione adesso non so con che cadenza non so con che durata ma per fare in modo che chi di voi ha scelto di iniziare il one a maggio fine maggio inizio giugno possa farlo veramente non sarà la stessa cosa ma, ma non può che fare bene il mio scopo ragazzi il nostro scopo è quello di prepararvi ancora meglio all'edizione alla prima edizione che ci sarà del one e sarà bellissimo mi farà piacere conoscervi meglio. Questa cosa sarà aperta solo ed esclusivamente alle persone che, hanno, che si sono iscritte al One. E, e niente, spero che lo appreziate tantissimo. Detto questo, io vi saluto ragazzi, ma grazie che mi fate tutti questi complimenti. Il, compl- il, il, il grazie più grande, ragazzi, veramente, è che facciate in modo che questi spunti diventino concreti io credo tantissimo ve l'ho già detto nella formazione nell'intelligenza nella sensibilità ma tutta questa roba perde valore se non sei capace di renderla concreta e fare in modo che queste cose migliorino la tua vita nella quotidianità sempre grazie a tutti ragazzi adesso leggo tutti i commenti quando metto giù leggo tutti i commenti E eh, voglio solo ringraziare tantissimo delle persone ok voglio ringraziare delle persone che spesso sono dietro le quinte e che, che invece sono per me veramente vitali vitali per realizzare quello che è il nostro piano che è di toccare più persone possibili e allora se vogliamo toccare più persone possibili per favore dateci una mano per favore diffondete questi contenuti invitate le persone a venire qui su YouTube o sulla pagina di Instagram o sul canale Telegram il nostro intento è di creare valore 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 e non posso non ringraziare tutto lo staff della media crew Mirko Mirko Romano Dario Nava e tutti i ragazzi Nick, che si sente anche nel, nel farmi una domanda in uno degli ultimi video che ho messo, che si chiama Lorenzo in realtà, Amedeo, tutte le persone che collaborano in questo progetto tutti i ragazzi di Genio 21 Giorni tutte le persone, tutti, tutti tutti, Se dimentico qualcuno, chiedetemi scusa Chico, che mi dà una mano grandissima che ha creato questo logo meraviglioso che sta costruendo il sito che tra poco sarà online insomma, grazie a tutti provo un livello di gratitudine immensa per ognuno di voi per ognuno di voi, vi voglio bene? e ci vediamo prestissimo.